0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Dennis Corner， 我是 Danny。好，那上个礼拜呢，有向各位闺蜜推荐两出没有 drama 的实景秀。这个礼拜呢，就像上周讲的，我会来推荐两出，就是我最近有看的影集。这两个影集，我是觉得各位闺蜜应该会蛮有兴趣的，所以这一集 Dennis Corner 我应该不会把它当做 bonus 上架，应该会当成一个正式集，可以让比较多人看。到进入介绍环节之前呢，同样的和大家聊一下最近在做什么，一样在忙改版的事情啦。最新的进度是我和 Grace 已经决定好回归录音的时间了，到时候会再公布给大家。然后当天呢也会有 Live Podcast 直播，希望大家可以一起来线上和我们互动。然后另外呢，就是也蛮多人在问，到底 Grace 会不会有个人单元？答案是会，而且我们已经在准备了。我昨天才刚做完 Grace 的个人单元封面，非常非常漂亮。我自己做了，真的是觉得 Grace 好仙，超级美。Grace 自己也非常喜欢。嗯，我会再看看适不适合找一个时机点抢先透露给大家啦，因为我真的觉得做的很好看，我自己很爱。那也因为第五季快要开始了，所以在这边和大家说一下，就是大家可以来我们 IG 上面的个人网站去投稿海龟汤还有恐怖经历，因为其实海龟汤它终究数量有限啦，所以如果说大家真的非常喜欢海龟汤的部分的话，欢迎各位闺蜜一起来集思广益。那。我们收到稿件之后呢，可能会做一点点的改编，但是不会失去太大的原意。那我们就会在节目上面互相玩。好，那接下来就进入正题了。我要来介绍最近有看的两出影集。首先第一个就是《睡魔》（Sandman）， 已经很久没有出现会让我全程追完的一个连续影集了。大家之前有听过我们节目介绍的话，应该知道我自己看剧的习惯非常不好，我很常看到。最后剩一集两集，我就觉得我猜到结局，我就不看了。但是睡魔呢，它真的有蛮多优点的。那我现在来和大家介绍一下睡魔，它的背景其实是 DC 宇宙啦，他们里面有一个无尽使者、无尽家族的概念在里面。哦， oh, 对了，要先和大家讲一下，就是我在介绍影集的时候，可能会有一点爆雷，我尽量不爆啦。但是我觉得如果不爆的话，真的非常难解释，所以我还是会透露剧情的走向这样子。那睡魔呢？它其实是无尽家族里面的其中一个成员，总共呢另外还有六个兄弟姐妹。Dream 睡魔它是排第三。那像里面还有 Destiny 命运、Death 死亡、Destruction 毁灭、Desire 欲望、Despair 绝望。望跟 Delirium， 呃，它的翻译中文叫做瞻望啦，就是那个瞻望症、精神病的那个瞻望。自己个人呢，其实对于这种每个人有不同能力的设定，就是完全无法抗拒。本身也非常喜欢看像《X 战警啊》啊那种每个人有自己独特的能力，或者是小到以前那种动漫，比如说《数码宝贝》，每个人徽章不一样，有什么勇气、友情、希望，那个我就是很吃这一套，有点中二，但是我自己真的很喜欢，就会开始很让我想。想要去深究说每个人的能力跟代表物到底是什么，那我这边就不再一一赘述啦。因为这个影集它其实主要都是环绕在睡魔，也就是 Dream 身上。它另外还有一个别名叫做 Morpheus。里面另外出现的家族成员呢，其实也没有全部，这次只有出现 Death、Desire 跟 Despair 而已。剩下的成员也许是在之后的季度会出现。目前是听说会有下一季啦。那睡魔呢，它全部在 Netflix 上面只有。有十一集，大致就是分成两个剧情主轴。首先前六集呢，他其实是在讲 Dream 他的转变，就是因为 Dream 他其实，在剧情一开始的时候，他就不小心被一个凡人召唤，然后被困在凡间里面一百年，所以呢，他就是失去了包括他的国度，然后他的法力都慢慢的遗失，所以呢，前面六集是在铺陈他慢慢的找回他的这些法力的过程，然后以及他性格。个转变的一个过程，因为其实 Dream 他是家族里面算是偏冷漠的一个成员啦，然后也偏自大，他有点觉得自己能力很强，好像身负重责大任，所以其实蛮不苟言笑的。后面的五集呢，就是在用一些事件，然后去揭晓说这一季的大反派是谁，还有第二季的剧情走向是谁，比较算另外一个故事了。那我自己其实呢，差一点是在看完前六集，我就有点想要停了，因为我就觉得还、欸、好像看完了。一个前半段的故事，我就有一点想听了。印象最深刻的其实就是第五集，还有第六集，我还特地写了笔记，因为这两集的剧情内容，然后跟呈现方式，我觉得算是一波高潮、欸，也可以说是十一集里面我最喜欢的两集。那我先来讲一下第五集好了。第五集它其实是这一季的第一波高潮啦。你一看的时候，你就会发现它的场景非常特别，全部的景象都是锁在一个美式汉堡餐厅。庭里面，整出戏的演员也就只有好像六个人，还七个人，所以我觉得有一点像在看舞台剧的感觉，因为他的拍摄手法就他可能在 take A 演员，但是你其实可以一直看到 B 或 C 演员，他们在后面有继续有互动，有一点像一镜到底。总之，因为他场景整个锁在里面，所以你在看这一集的时候，你除了 focus 在前面的演员，你还会 focus 在后面或者是别的背景上面。这一集的主题，它其实是在描。写。写，因为 Morpheus 就是 Sandman 碎魔，他有一个法器是红宝石。那那个红宝石呢，其实是他力量的来源。但是他不小心呢，落入到一个对于人性很失望的一个人手里。所以呢，这个人他就想要用红宝石来改变这个世界，改写这个世界。他想改写什么？因为其实那个人他从小他觉得他活在谎言里面，包括他的妈妈都在骗他。所以他想要用红宝石的威力改写这个世界。世界让这个世界没有谎言，每个人都会忍不住想要讲出内心的真心话。所以呢，你就会看到里面几位角色，他慢慢的从正常在隐藏自己的样子，然后慢慢看到后面，每个人都越变越疯狂，就是大家都口无遮拦，然后随心所欲就做自己想做的事情，然后你就会看到人性非常恐怖黑暗的那一面，整个就是深深的吸引我。然后里面也有一点点血腥的部分，但是我觉得不会太过头，因为我个人其实超级怕血，但是我还是几乎没有快转这一集第五集呢。Morpheus 他到非常后面才出现，因为他要解决这一切嘛。他那个时候已经逃脱了，然后想要回收他的红宝石，所以呢，他就有和手拿这个红宝石的凡人有一点对手戏。然后就是在这个环节上面，凸显了 Morpheus 他拿回红宝石之后，他的力量到底有多强大。总之这一集就是高潮迭起，我真的目不转睛，看了好喜欢。再来第六集呢，他就是在呈现 Morpheus 他个性上的。转变，因为刚刚其实前面有提到 ，Morpheus 他的个性比较自大嘛，然后又比较冷漠一点。但是这一集呢，用一个非常有趣的情节让 Morpheus 改变，而且呈现这样的转变。首先这一集的最前面呢 ，Morpheus 跟他的姐姐 Death 他们出现在中古世纪，有点像是打赌啦。因为 Morpheus 他就是跟他姐姐说，我相信没有一个人类愿意接受永恒的生命，他们的生命是无限的嘛，但是他们就觉得。其实这样子是一个蛮痛苦的事情，然后相信没有一个凡人承受得了。就因缘机会之下，他真的和一个凡人打赌，然后有点像签约那个概念。他就说：一百年之后，我们再回到这个餐厅，然后那个时候你和我分享一些你发生了什么事，以及你告诉我你愿不愿意再活一百年。后来时间到了之后，他们两个人就真的在同一个小酒馆里面相遇了。结果没想到那个凡人，他完全对拥有无限的寿命的这件事。事情一点都不害怕，而且非常享受这个过程。后面就这样子延续了好几个世纪。从中间那个凡人他可能经历的大起大落，然后一直到后面他和 Morpheus 有一个争吵，因为那个凡人他就是对 Morpheus 说：“其实你是不是很怕寂寞？其实你非常想要有朋友，你想要有人陪伴。你看看你每隔一百年都还是愿意记得我们的约定。”这句话惹火了 Morpheus， 他说：“我怎么？”可能会愿意和这个凡人交朋友呢，但是没想到后来他们吵架离开之后，然后就经过了刚刚前面提到的他失去法力啊等等的事情之后 ，Morpheus 他就有点认清自己了，他就个性变得柔软，然后愿意比较去了解人这个生物到底是什么。这一集的 ending 呢，有一点感人，因为其实那个凡人他内心一直都惦记着 Morpheus， 所以他最后买下了那个小酒馆，直接成为那个酒馆的经营人，然后。一直在原地等待 Morpheus 的到来。这一集的安排真的是非常流畅，然后非常好。而且还有一个很有趣的地方是，你可以看到时代的演变啦，因为他们每次交汇都是相隔一百年嘛。至于后面的第七集到第十一集呢，比较有点像铺陈性质啦，它有揭露这一季的大反派是谁，然后以及第二季的剧情走向。但是我觉得都没有第五集和第六集来的吸引人。建议大家至少看完《睡魔》的前六集，应该也算完。完整吧，你就当做是看一个人的成长史好了，一个无尽使者的成长史，我觉得都很不错。好，那这个是推荐的第一出影集，就是《睡魔 Sandman》。接下来要推荐的第二个影集呢，如果你是闺蜜常听我们节目的话，应该都不陌生啦，因为我非常常推荐它，就是我是他们的忠实观众，就是《American Horror Story》。不过我这次要推荐的是《American Horror Stories》，不是美国恐怖故事，是美国恐怖故事。集，我之前也有讲过，它和《American Horror Story》的性质不一样。美国恐怖故事它是一季一季嘛，就像前面的《睡魔》一样，是一季可能呃十集，然后十一集会有一个完整的故事。《American Horror Stories》他们呢就是短篇故事集，可能一季八集、七集，然后每一集之间是不相干的，可以独立来看。所以呢，我今天就要来帮大家选片，我会选出我心中的前三名，以及希望大家不要踩。雷的最后一名。那我会推荐的季度呢是第二季，因为第一季实在是有够烂，就是我觉得完全不用花时间去看第一季。因为其实《American Horror Stories》原本的主轴是想要补完美恐宇宙，他想要把《American Horror Story》里面一些比较吸引人的角色去补完他的背景故事，或者是做一些延伸等等的。但是第一季真的非常失败，在烂番茄上面的评分只有。有五十吧，记得非常低，是不及格的分数。然后评论也非常多复评，我自己看都觉得很尴尬。我觉得太硬要做牵扯了。像是美恐的第一季是《Murder House》，里面有一个非常经典的形象，就是 Rubber Man， 全身穿皮衣的橡胶人。所以呢，他们就在《American Horror Stories》第一季里面做了一个 Rubber Woman， 想要做一个特别的延伸。但是我觉得那个延伸没有说非常好。然后其他的短片，我觉得故事也都。都不是说非常吸引人啦、啊，老实讲。但是第二季呢，整个大翻身。第二季在烂番茄上面的影评是八十分，你就知道这个进步幅度有多明显。那我觉得会这么明显的第一个很成功的原因，就是它完全没有要锁在《American Horror Story》宇宙里面了，它就是完全独立，里面的角色也几乎没有关系，它就是独立做了八集的短片故事集。这个改变真的非常成功，同。是，我也有去看《故事集》第二季的编剧和导演名单，包含演员在内啊。r r e a Murphy 他用了蛮多新人的，我觉得是个蛮好的事情啊，可以补充一些心血，然后也给新人一些机会。接下来我就推荐《故事集》第二季里面的前三名，大家如果有兴趣的话，真的可以去看一下。反正他彼此不重复嘛，一集里面也就四十分钟而已，非常的轻松好下咽。首先第三名呢是第二。记得最后一集第八集，主题是 lake 湖泊那个 lake 这一集是在讲一个小镇附近的某个湖泊，传闻说它的下面湖水底层其实是一户人家，然后所引发的一些传说啊等等的。我自己看完是觉得恐怖的气氛营造的不错啦，然后有悬疑在里面，同时剧情也算通顺，虽然我觉得最后有一点点烂尾，但是勉强能接受的那一种。另外看完之后。后我自己是觉得有一点点的政治暗讽在里面，只是我也不是专业的影评啦，可能也说不太准，只是我自己的感觉。至于这个暗讽是暗讽什么，我觉得大家有兴趣的话可以自己去看一下。接下来第二名呢是第二季的第七集。Necro，Necro， ne 我后来去查，它好像其实是一个字根“死灵”的意思。第七集的内容呢，也不复杂，它就是在讲一个恋尸癖的故事，只是它用了一个很特别、恐怖情人的爱情故事去包装这个恋尸癖。自己是觉得在剧情上面有一点不合理啦，硬要挑剔的话，是有一些 bug 的。但是我觉得它中间呈现出来的，无论是恐怖气氛啊，以及他怎么去。介绍一个恋尸癖的背景，就包含为什么他最后变成恋尸癖，他对于尸体到底是怎样的情有独钟。我觉得有一个非常特别的见解，又加上他有结合一些恐怖情人的元素在里面。整体看下来，你会觉得这个 idea 跟形式蛮创新的。所以如果忽略剧情的话，我觉得是蛮值得推荐的一集。最后来公布第一名呢，就是第二季的第四集 Milkmaid。Milkmaid Milk 是那個。那个挤奶女仆的意思，这一集呢，我当下看完的时候，我真的是在原地，内心就是还哇，有一个余韵的那个感觉，就是内心蛮冲击的。因为这一集其实里面没有任何的神怪，没有任何的妖怪，没有灵异的成分，它纯粹就是人与人之间的互动，但是非常精彩，而且呈现出人性很黑暗的那一面。背景是在中古世纪，然后那个时候天花非常流行，大家都是感染了之后。几乎是绝症了，但是镇上呢，却有一位挤奶女仆，她不知道为什么身上虽然有疮，但是一直没有发病，然后都活得好好的。然后随着剧情推进呢，后面也解开了真相，就是到底为什么她可以不发病。不过同时呢，镇上同期间来了一个牧师，他却相信一些非常恐怖的做法来治疗天花这个传染病。但是在中古世纪那个时候，牧师比较德高望重嘛，另外一个人只是去。区区一个挤奶女仆而已，所以呢，你在看戏的过程中呢，你完全就可以感受到人的无知还有盲目是多么可怕的一件事情。镇上的居民都宁可追随牧师去做一些恐怖的事情，但是却不愿意相信一个挤奶女仆她真正找到的解放。呃，我当下是有一点激动啦，因为他把人性的落差还有阶级的落差表现的很明显，看了就会觉得哇，一个人如果没有接受教育。没有思辨能力，然后只能够盲目的相信一些没有科学根据的说法的时候，真的是非常恐怖的一件事情。总之，我真的非常推荐大家去看第四集《Milkmaid》，真的是八集里面唯一一个我看完之后，我还会去回想里面的剧情，然后画面，跟稍微想一下他想要呈现给观众的意义到底是什么。好，那最后当然还是要帮大家避一下雷啦。这八集里面呢，我觉得最差最差的最后一。译名就是第五集。第五集的主题是《Bloody Mary》（写心玛丽）。我相信我们的听众应该蛮多人听过这个都市传说的啦，它蛮有名的。第五集呢，其实就是在把《Bloody Mary》这个都市传说多做了一些背景的补充，还有延伸的设定。但是我真的觉得加的蛮失败的，因为太普通了。第五集它呈现《Bloody Mary》其实是一个可以实现人家愿望的邪灵，那相对的你要去完成。从 Bloody Mary 给你的任务，就有四个女生呢，她们分别都遇到了 Bloody Mary， 接收到了一些任务，跟她们有许下愿望。然后剧情超好猜，总之就是里面有内鬼啦。但是这个内鬼他们做的超级明显，我大概看了十分钟吧，顶多十五分钟，我就知道这个内鬼是谁了。变成说后面的大概快半个小时，你都只是在看其他几个女生耍笨而已，他们猜不出来内鬼是谁，你就觉得哦。好无聊，在看一群妹妹在那边互相猜忌来猜忌去，甚至是最后这一集的结尾有一个反转，连那个反转都超好猜。我看完之后完全不惊讶，也没有兴奋感，就只是觉得哦这样哦，然后就结束了。所以第五集是真的，我觉得在剧情上面算是非常普通的一集啦。不过还是有一个值得称赞的地方，就是他有把 Bloody Mary 这个都市传说具现化，做了一个邪灵的形象出来。哦，那个邪灵的美术跟服装是真的做的蛮不错的，就是蛮好看的。不过我相信这个网络上应该找得到图，所以如果大家有兴趣却不想看剧情的话，可以单找图，应该就找得到了。好，那至于没有提到的第一集、第二集、第三集跟第六集呢？我觉得也都有及格的分数啦，没有说特别不好，只是说真的没有像我推荐的前三集一样有让人惊艳的感觉。那大家有时间的话还是可以看一下。总之，我觉得《American Horror Stories》就是故事集的第二季，真的整体已经比第一季好太多太多了。希望第三季可以继续维持，如果有的话啦。然后另外呢，我也很期待第二季里面的一些新演员之后可以参与《American Horror Story》，就是正。集第十一季的演出，像里面有一个男演员叫做 n i c o Greenham， t 他本来一开始就是演故事集的第一季，可能 Ryan Murphy 还是有看上他的一些不错的地方，后来就有邀他演了第十季。这次呢，故事集的第二季他也有参演，他参演的集数是第三集的 Drive， 那一集也不错啦，剧情上比较简单，就最后一个小反转而已。然后目前呢，也有听说他会参演正集的第十一季。算是非常成功的加入了美空宇宙了。好，那以上呢就是这一集推荐的两个影集，大家有兴趣的话都可以去看一下。如果你喜欢这个节目的话，欢迎给我们五星好评。那也可以来 I G 找我们玩，我们的 I G 是 T U R T L E D I E 03。另外呢，我个人的 I G 是 D 打 C O R N E R 03， 里面呢会有一些我个人的作品。更重要的是，你可以抖内赞助我们，你们的赞助都会是我们跟。真心的最大动力。那我们乌龟乌龟翘辫子的第五季呢，也即将在十月回归啦，希望大家可以期待一下。那我是 Danny， 我们下集再见喽，拜拜。